0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ja, ich höre es immer wieder tatsächlich in meiner Online-Marketing-Bubble, dass du einfach nur nach außen hin das darstellen musst, was deine Kunden wünschen oder andersrum sogar. Ich werde gefragt, was wollen meine Kunden sehen von mir und verstellst dich dann um das darzustellen, was du glaubst, was andere von dir sehen wollen. Heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast. Mara Blickmann ist bei mir zu Gast. Sie ist Unternehmerin und Coach für kreative Selbstständige, um ihnen dabei zu helfen, aus ihren eigenen Herausforderungen stärken zu machen beziehungsweise mit ihrem Business zu wachsen und das auch erfolgreich zu machen. Mara hat eine ganz, ganz inspirierende Geschichte, weil sie sich nämlich im letzten Jahr umpositioniert hat, beziehungsweise im letzten Jahr dann auch endlich erlaubt hat, sie selbst zu sein. Ihren Weg dorthin, was ihre Herausforderungen und Stolpersteine waren und was das für ein Ergebnis für sie hatte, das erfährst du in der heutigen Episode. Liebe Mara, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon das eine oder andere, da habe ich schon gehört, was hier für geile Nuggets heute fallen werden, beziehungsweise was du für eine coole Story auch hast. Und bevor wir aber sofort einsteigen, sag doch gerne mal meinen Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du machst. Ja, herzlich willkommen. Hallo, ich bin
1: Mara und ich bin eigentlich Marketingberaterin vom Beruf. Ich habe mich aber auf kreative Selbstständige wirklich spezialisiert. Ich helfe denen dabei, ihre Erfolge auch zu feiern, also ganz viel Selbstwertarbeit, ganz viel Verkaufen, Positionierung, Zielgruppe, also eigentlich diese Klarheit zu gewinnen, um rauszugehen und mit Online-Marketing neue Kunden zu gewinnen und gut bezahlte Aufträge und Projekte, die richtig Spaß machen. Das ist eigentlich das, wofür ich stehe, also viel mehr als Marketing, aber als Marketingberaterin
0: fühle ich mich ganz wohl. Mega gut, das habe ich ja auch lange getan, ne? also Marketing war ja auch so mein, mein Kern, wenn du so willst. Was mich mal interessiert ist, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, also jetzt speziell zu den Kreativen. Ich habe da eine sehr spannende Vorgeschichte und zwar war ich selber Fotografin vor vielen, vielen Jahren. Als ich mit meinem Studium angefangen hat, hat mich so die Leidenschaft für Fantasy-Fotografie total gepackt und ich habe nichts anderes gemacht als Kostüme gebaut. Ich habe äh, Models engagiert, die kostenlos mit mir damals noch Shootings gemacht haben und dann habe ich irgendwann gedacht, ah geil, da machst du ein Business raus. Erstmal so ein Side-Business. Ja, und dann habe ich angefangen, so blauäugig, wie ich war. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich konnte nicht verkaufen, ich konnte keinen Markt ich wollte einfach nur kreativ sein, so wie die meisten meiner Kunden auch und dann bin ich ganz schnell auf die Nase gefallen und musste nach einem Jahr wirklich die Selbstständigkeit aufgeben, weil ich gemerkt habe, das wird hier nichts mehr und dann habe ich halt meinen ersten Job nach dem Studium sozusagen angenommen und deswegen habe ich so ein Herz für Kreative, weil ich genau weiß, heute mit dem Wissen weiß ich ganz genau, was waren die Fehler, wo hätte ich was anders machen können, was war mit dem Mindset und das finde ich super spannend. Deswegen habe ich mich für
0: die Zielgruppe entschieden. Aber das hast du nicht direkt gemacht, hast du dich selbstständig gemacht beziehungsweise, also nochmal eins zurück, ich finde es total spannend, dass du dich wieder selbstständig gemacht hast, weil du bist dann offensichtlich in eine Festanstellung erstmal gegangen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dann damals ähm, mich beworben und zwar bei Dirk Kräuter, das ist ja so ein sehr bekannter fest Betriebstrainer. Ich war da auf einem Event und ich war so begeistert von diesem Spirit und dieser Energie und wollte das auch unbedingt. Und dann habe ich damals als Gründungsmitglied eine Online-Marketing-Agentur für Dirk aufgebaut und habe da zwei Jahre wirklich alles erlebt. Ja, Also wirklich, ich bin auch alle Stufen gegangen, von der normalen Mitarbeiterin bis hin zur Führungskraft, bis hin zum C-Level, wie man so schön neudeutsch sagt. Und irgendwann habe ich aber dann gedacht, nee, das ist es nicht. Du willst dir deine Kunden auch irgendwie aussuchen und das war wirklich alles von Metallbau über Steuerberater bis hin zum Kreativen und ich hatte immer schon so ein Gefühl für Menschen, die kreativ sind und habe gedacht, nee, das, das willst du nicht. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und habe aber auch gemerkt, ja, diese Leute zahlen halt viel mehr und äh, sind eigentlich eine gute Zielgruppe, weil du dich damit auskennst und dann habe ich am Anfang wirklich Online-Marketing-Management gemacht, also wirklich in der Umsetzung für Unternehmer und habe den dabei geholfen, ihr Marketing
0: aufzubauen. So, so ähnlich wie in einer Agentur eigentlich, ne? Also...
1: Ja, das war auch damals noch so meine Idee, dass ich gedacht habe, okay, ich komme aus der Agentur, ich weiß, was man besser machen kann, was man anders machen kann. Ich baue mir einfach ein Netzwerk von Freelancern auf und äh, helfe halt diesen Unternehmern dabei, ins Online-Marketing zu kommen. Ich habe aber leider schnell auch merken müssen, dass diese Art von Unternehmer, ich sage nicht, dass das jeder Unternehmer ist, aber diese Art von Unternehmer, die ich damals angezogen habe, die waren nicht sehr wertschätzend meiner Arbeit gegenüber und ich war da schnell die ja, kleine Dumme, die für wenig Geld da ganz viel macht, aber wenn man eine Frage hat, dann
0: fragt man doch
1: lieber jemand anderen und das hat mich genervt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber was ich halt wirklich absolut faszinierend finde, ist, dass du, nachdem du das, dich zuallererst selbstständig gemacht hast und das nicht geklappt hat, du es dann nochmal probiert hast. Das zeigt echt einen Drive ne? sozusagen, also so richtig so, das ist so das, was dich ich will nicht sagen ausmacht, aber angetrieben hat mit Sicherheit auch ein Stück weit, oder?
1: Also, dass das mein Warum ist, habe ich ehrlich gesagt erst im letzten Jahr herausgefunden. Ich
0: dachte immer, mein Warum
1: wäre es, weil ich damals in diese Online-Welt gekommen bin und ich hatte so einen Traum. Im Online-Marketing ist alles möglich. Alles ist toll, alles ist glitzert, alles ist gold. Das war ja so im Jahr 2016,
0: 2017, ne? so dieses Gold, <lacht>
1: Und dann kam ich dahin und habe in zwei Jahren echt so meine Seele verkauft, habe nur noch gearbeitet. Irgendwie hat nichts richtig funktioniert. Es wurden viel zu viele Kunden angenommen und habe einfach gemerkt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Online-Marketing, die meisten haben gar nicht das Fundament für Online-Marketing, also Performance-Marketing, also Anzeigen schalten, Funnel bauen etc. Und ähm, dann hatte ich immer so das Gefühl, mein, warum ist das andere nicht enttäuscht werden? Ja, dass sie halt wirklich von Anfang an mit ähm, offenen Karten gespielt wird. Aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, hey, dieses Warum, das geht viel tiefer. Es geht nämlich darum, dass ich damals aufgegeben habe und ich habe mir das selber gar nicht verziehen, weil ich bin niemand, der aufgibt. Aber ich habe einfach aufgegeben, anstatt einen Weg zu finden, weil ich bin echt eigentlich lösungsorientiert. Und das hat mir so lange nachgehangen, dass ich gedacht habe, okay, was kannst du denn jetzt mit diesem Drive machen, dass du dieses Gefühl vielleicht anderen ersparen kannst, weil ich sehe das ganz häufig, dass Leute aufgeben, kurz bevor es richtig losgeht. Das ist ja, wie man immer so schön sagt, ein Marathon und kein Sprint.
0: Ja, es ist äh, manchmal fragt man sich, wie lange der Marathon eigentlich geht, ja. Also es ja. Ist, ich sag immer, es ist eine
1: Achterbahn. Also Business ist eine Achterbahn. Das heißt, es geht immer nach oben und nach unten. Aber die meisten hängen dann so in ihren Tiefs fest, die sehen halt gar nicht das Licht am Ende und hören dann auf. Und so war das bei mir
0: auch. Und das äh, hat mich eigentlich jetzt angetrieben, so die Zielgruppe dann auch zu mhm. wählen. Ich finde das total spannend, vor allem äh, Kreative. Ja, Das ist ja so, da hat man auch so seine Vorbehalte. Ne? Mit Kreativen kann man kein Geld verdienen etc. Kreative verdienen kein Geld. Das ist ja auch so ein, so ein Vorbehalt, würde ich mal sagen. Oder wahrscheinlich ein Glaubenssatz. Ja, es ist ein
1: Glaubenssatz, das stimmt. <lacht> ich habe das damals sogar von meinen Kunden gehört, weil ich habe dann 2000... 20 all meinen Kunden, einen Unternehmenskunden gesagt, ich will nicht mehr. Ich will meine Zielgruppe ändern. Ich will in eine andere Richtung gehen. So wie es jetzt läuft, habe ich keinen Bock drauf. So stelle ich mir das nicht vor. Und das hatte jetzt nicht immer was mit den Kunden zu tun, sondern wirklich was mit meiner inneren Einstellung. Ich habe gemerkt, das hat keinen Sinn. Ich brauche mehr Sinn. Und dieser Sinn war halt mein Warum. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache das jetzt mit Kreativen. Und das Feedback war wirklich, die haben mich ausgelacht teilweise und haben gesagt, ja, also Kreative haben eh kein Geld. Das wird eh nichts bringen. Und dann habe ich gedacht, ist mir doch egal, Natürlich, Geld spielt gar keine Rolle. Kein Geld zu haben ist ja, wenn man dafür keine, ja, wenn es einem nicht wichtig genug ist, sagen wir es mal so. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand kein Geld hat, wenn einem was wichtig war. Dann findet man einen Weg, das Geld zu verdienen oder man leitet sich. Ich habe schon alles erlebt und da habe ich gesagt, nö, ich mache das jetzt. Ich habe das so in mir gefühlt, hört sich irgendwie ein bisschen esoterisch an. Aber ich habe gedacht, jetzt ist der Moment, die Leute loszulassen. Und an dem Moment ist so viel Energie freigesetzt worden. Ich habe das richtig gemerkt, weil die haben mich so zurückgehalten, weil die mich Teilweise echt klein gehalten haben auch, weil ich halt der Dienstleister war und nicht der Berater, zu dem man zum Beispiel aufschaut, sondern eher so der ja der Hempel vom Dienst oder wie man so schön sagt. Und dann habe ich 2021, ist noch gar nicht so lange her, ein Jahr, dann habe ich gesagt, nö, alles abschneiden, im Januar 0 Euro Umsatz. Und dann, let's go, gucken wir mal, wo es hingeht. Und wo ging es hin? <lacht> ähm, es ging dann in meinen ersten Tiny-Workshop. Das Konzept hatte ich damals gelernt und fand das richtig geil. Ich habe dafür Kreative, fünf Tage, Vertrauen aufbauen, mega. habe meinen ersten Tiny-Workshop gemacht und im Februar startete dann mein Signature-Programm, das heißt Creative Minds, wo ich die Leute zwölf Wochen mit auf die Reise nehme zu erfolgreichem Online-Marketing, also über Angebot, Zielgruppe, Positionierung und natürlich Marketing für Kreative. Und da waren in der ersten Gruppe, das war ja damals so mein Test, ja, funktioniert das überhaupt? In der ersten Gruppe waren damals sieben Kreative, die vierstellige Beträge gezahlt haben. Und ich war so, wow, krass. Geht also doch, ja? Funktioniert ja doch, genau. Und mit dem Drive habe ich dann einfach weitergemacht und ja, auch irgendwie so ein bisschen meine Art über Produktentwicklung nachzudenken, verändert. Und das ist für mich ganz wichtig, denn ich habe selber auch immer wie so eine kreative neue Produkte auf den Markt geworfen, habe gedacht, wieder was Neues, ich will Abwechslung. Und jetzt bin ich wirklich seit einem Jahr nur an Creative Minds dran, das besser zu machen, zu optimieren. Es ist ja ein Gruppenprogramm, was offen ist, da kann man immer reinkommen. Und äh, es macht so viel Spaß und es ist einfach so, Wichtig, dass man halt optimiert, anstatt immer wieder neu zu erschaffen. Und das war sogar für mich im letzten Jahr ein Riesen-Learning. Obwohl ich mich da am Anfang natürlich gegen gewehrt habe. Ist ne? ja langweilig, nur
0: eine Sache. Ja, ja, ich weiß schon. Also ich finde auch, ähm, dass, äh, dass es, also es gibt, gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, muss ich sagen. Ne? Also ich habe jetzt auch schon einiges ausprobiert und bin unterschiedliche Strategien in den unterschiedlichen Jahren gefahren. Jetzt mit meiner eigenen Umpositionierung, muss ich sagen, ähm, das Gruppenprogramm, das ich gerade am Launchen bin, beziehungsweise das bei mir im Mai starten wird, mein Signature-Programm, das ist auch so ein geiles Wort, also das Programm. Programm, wo ich wirklich weiß, dass es die Leute ähm, so richtig erfolgreich machen wird. Also im Sinne von, wie sie sie selber für sich Erfolg definieren, weil das ist ja für jeden tatsächlich was anderes. Da, da merke ich halt auch in der Entwicklung, dass da ganz viele so so immer wieder so eine Achterbahn ist an der Stelle, beziehungsweise dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, ein Produkt beispielsweise anzubieten. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, deins ist immer offen, das ist ja auch eine, das ist auch eine Möglichkeit, ne, immer wieder die Leute reinholen, reinzulassen sozusagen. Es gibt die Methode, dass du dass du ein kleines Angebot hast und dann das große als Upsell hast. Es gibt die klassische launch drücker kolonnen Methode, die wir alle kennen, glaube ich, als allerbestes. Es gibt da so viele Wege und alle Wege führen nach Rom, ja, wie man so schön sagt, ja, alle Wege führen nach Rom. Also alle bringen eben deinen Kunden in irgendeiner Form dahin, wo du ihn haben willst und es gibt kein richtig oder falsch an der Stelle. Ne? Und das ist, finde ich interessant, dass du das selber Learning hattest an der Stelle.
1: Jede Strategie funktioniert aber du musst sie halt an dich anpassen. Und ich habe gerade einen Podcast aufgenommen zu dem Thema Coach-Shopping und ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber die Leute haben dann zu einem Thema sechs Coaches, Ja, sind in tausend verschiedenen Gruppen, lassen sich inspirieren und erzählen mir immer, ja, ich brauche das als Inspirationsquelle, ich bin vielseitig interessiert und dann sage ich, okay, du würdest dir ja auch keinen Stuhl selber zusammenbauen mit Beinen von Ikea und von Roller und von Amazon und die Sitzfläche, die hast du dann vom XXL Möbelnutz und äh, den Bezug holst du dir vom Sperrmüll. Ja, das also Ästhetik mal dahingestellt, aber ob das wirklich hält, weiß ich nicht. Aber das denken die Leute immer, gerade im Social Media. Und deswegen habe ich gesagt, ey, entfolgt doch mal allen Kanälen und fang mal an, dich auf eine Person zu fokussieren. Weil jede Strategie funktioniert, aber nicht, wenn man sich aus allen irgendwie so eine Suppe kocht und dann sich wundert, hä, warum hat das jetzt für mich nicht geklappt? Und das fand ich eigentlich total interessant, weil das sehe ich natürlich auf dem Markt immer und immer wieder, wir sind so vollgefressen von Informationen wie in so einem Schlaraffenland, gerade im Online-Marketing, das ist das Schlaraffenland, dass wir uns gar nicht mehr bewegen können. Aber wenn ich jetzt Fan von dir bin, und ich mache dein Programm mit, weil der Erfolg ist ja nicht die Verantwortung des Coaches, sondern des Teilnehmers. Und ich genau. bin so 100 Prozent überzeugt, dass du den richtigen Weg für mich hast und ich mich da auch individuell entwickeln kann, wirst du erfolgreich sein. Also das ist halt, oder werde ich erfolgreich sein, das ist halt so. Und das kann in jedem Programm und in jeder Strategie so sein, wenn halt die
0: Parameter stimmen. Ja, das Interessante ist, dass ja alle Leute immer die Abkürzung suchen. Ja, Das suchen immer die Abkürzung. Und ich habe eben beispielsweise bewusst mein Signature-Programm ein halbes Jahr lang gemacht, weil ich gesagt habe, also das ist noch kurz, ne, wenn du so willst. Weil wahrer Erfolg, echte, also wirklich so dieser Business-Aufbau, der ist zeitaufwendig. Und weil es einfach, also zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Geschichte, ich glaube, die Strategie war nie so wirklich das Problem, sondern es war immer das, was hier zwischen meinen Ohren passiert. Also was ich so in meinem Kopf denke etc. Deswegen ist es ganz interessant, dass du vorhin von Spiritualität geredet hast. Ich bin mittlerweile total offen dafür und ich war ja so Left Brain. ja, Also ich hätte ja strategischer, linksseitig, hirnmäßig gar nicht sein können. Und mittlerweile ist es für mich echt so, dass ich mir denke, so ein Quatsch. Ich habe da mal drüber nachgedacht, wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass das Strategische der einzig richtige Weg ist oder die Strat nur die richtige Strategie fehlt. Ich hab, weiß mittlerweile, wenn du, die, du kannst noch so viele geile Strategien haben, wenn die Angst dich lähmt, keine Chance. Kein
1: ja, oder wenn du keine Energie dafür hast, weil du eigentlich keinen Bock drauf hast, und das sehe ich ja immer wieder. Wieso schreiben die Leute E-Mails, wenn sie gar nicht gerne schreiben? Wieso machen die einen Podcast, wenn sie gar nicht gerne reden? Also das ist das ist für mich echt so ein, so ein Mythos, aber ich kann das gut verstehen, weil die Leute suchen halt nach jedem Strohhalm. Du bist halt in der Situation, du hast die Angst im Nacken. Teilweise habe ich echt so das Feedback, boah Mara, wenn ich dir das Geld jetzt gebe, ist mein letztes Erspartes, wo ich sage, da hängt dein Business dran, ja? aber wenn du es nicht machst, hast du kein Business mehr. Also irgendwann muss man ja wirklich auch mal investieren und sagen, ich ziehe jetzt mal was durch. Und die Erfolge, die sprechen einfach für sich. Also ich habe da echt schon Geschichten erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Die tiefsten Lows, wo Leute vor der Kamera geweint haben und jetzt auf einmal drei Fernsehsender hinter denen herlaufen und sagen, mach eine Reportage. Einfach nur, weil die dran geblieben sind. Und ich finde das so schön, dass du gesagt hast, ich mache sechs Monate, weil es wichtig ist, die Leute zu begleiten. Ich habe erst acht Wochen gemacht, habe gemerkt, die kommen gar nicht hinterher. Ja, Habe jetzt zwölf Wochen gemacht, aber es gibt halt die Möglichkeit, immer wieder zu verlängern für drei Monate. Das ist sozusagen dann für einen günstigen Preis, aber du bleibst in dem Umfeld, weil das Umfeld für Kreative ist der Tod. Die werden so runtergemacht, die werden so klein gehalten und auf einmal sind die in einer Gruppe, wo die Leute groß denken, ja, wo die Bock haben, wo die, wo die träumen, 10, 15, 20.000 Euro im Monat mit ihrer Kreativität zu verdienen, regelmäßig und dann sind die so offen für alle, alles und das finde ich so geil. Und das ist eigentlich das
0: Beste an meinem Job, diese Entwicklung zu begleiten. Ja, das ist auch echt wunderschön, wenn du merkst, dass die Menschen in ihre Kraft kommen und wenn die plötzlich Selbstvertrauen haben und wenn die dann plötzlich über sich hinaus wachsen, weil einfach jemand an sie glaubt, bis sie in der Lage sind, selber an sich zu glauben. Ne? Das ist halt immer so. Dass, ja. Das finde ich auch so wunderschön und so viel mehr in meinem eigenen Empfinden so viel also erfreuender, oder wie auch immer man das nennen möchte es gibt mir so viel mehr wenn ich sehe dass andere menschen in der lage sind über sich selber hinauszuwachsen als jedes Marketing-Thema oder jede Follower, also, also also ich fand deinen Vergleich auch mit den Stühlen total geil, mit dem Coach-Shopping, ja, das ist natürlich wirklich etwas, da bin ich auch selber nicht von ausgenommen. Also ich habe das auch gemacht, ja, tatsächlich. Ich habe auch Programm nach Programm gekauft und habe immer gedacht, oh, jetzt brauche ich noch Newsletter und jetzt brauche ich noch E-Mail-Marketing und jetzt brauche ich noch Social Media und so weiter. Also ich bin genauso wie so ein Ping-Pong hin und her getanzt bis ich irgendwann gerafft habe, dass es gar nicht darum geht, höher, weiter, schneller oder noch mehr zu wissen, sondern es geht darum, dass ich ich bin. Und das ist das, was du mir eben auch im Vorgespräch erzählt hast. Und das möchte ich auch gerne gleich nochmal für meine Hörerinnen und Hörer hören, ähm, wie du dich einfach so gezeigt hast, wie du bist. Da kam dann, ich will es gar nicht vorgreifen, ich greife es gar nicht vor. Ich fange mal anders an jetzt an der Stelle. <lacht> nein. Mara, erzähl doch mal, wie bist du, als du dich umpositioniert hast, wie hast du das genau gemacht?
1: Ja, spannend. Also ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Es war ja damals so, habe ich ja schon erklärt, dass ich mich mit Leuten eingelassen habe, wo ich von ausgegangen bin, hey, da mache ich schnell Umsatz und das passt einfach richtig gut. Und ich konnte das ja auch. Und alles, was du gerade gesagt hast, ich habe ja wirklich alle Bereiche von E-Mail-Marketing, ich kann alles selber umsetzen. Bis auf Ads. Das lerne ich gerade, aber ich kann Landingpages bauen, ich kann Webinare, Chatbots, E-Mail-Marketing, ich kann alles und deswegen war das für mich auch gar kein Problem, ähm, da zu sagen, okay, ich will aber nicht alles. So Und alle anderen sehen das immer so von außen und sagen, ich will alles. Und dann sehen sie erst, okay, das passt gar nicht zu mir. Das nur mal so am Rande. Aber grundsätzlich, ich habe echt mit so einem Knoten im Hirn angefangen. Ich habe nämlich gedacht, du machst dich jetzt selbstständig und du musst einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen. Und jeder, der mich jetzt hier sieht, sieht ja, dass ich wunderschön bin. Ja? Ich entspreche extrem der Norm. Ich habe auf keinen Fall Übergewicht. Ja, <lacht> Spaß. Ähm, nein, also ich habe halt gedacht, ich muss, muss mich mehr anpassen. Ich muss so aussehen wie die, die erfolgreich sind. Das heißt, ich habe mir als Ex Extension einsetzen lassen. Dann habe ich mir falsche Wimpern machen lassen, falsche Fingernägel. Dann habe ich mir eine Fotografin gesucht, die mich so ablichtet, wie ich dachte, wie man auf den Blogs und so halt aussieht. Alles total hell und in rosa mit rosa MacBook. Ich liebe rosa, davon abgesehen. Aber die Art der Bilder, die waren so süß dass ich Kunden angezogen habe, die halt so narzisstische Charaktere sind, ne, die Leute, die gesagt haben, okay, kleine süße Maus, die kann ich richtig schön dominieren. Ich hatte echt viele dominante Kunden, also hardcore dominant, ich bin ja auch dominant, das gab dann immer Stress, das gab immer Stress, also die Zusammenarbeit, das war echt, ich musste mir echt oft auf die Zähne beißen und habe mir so gedacht, ey, der Kunde ist kein König, entweder sind wir Partner oder wir können es lassen, aber ich hatte gar nicht den Background oder die Kohle, um zu sagen, nein, das heißt, ich habe natürlich so wie alle anderen alles angenommen, was ich bekommen habe. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, auf der haben -Seite ist echt nicht mehr viel und wenn ich so weitermache, dann werde ich nicht weitermachen, weil ich gar kein Motiv mehr habe, gar kein, ja nichts mehr, was mich was mich antreibt, weil das die ganze Freude war auf einmal weg, Ne, das war nicht mehr das. Ich wollte in die Beratung gehen, ich habe gedacht, ich will in die Beratung, aber ich wusste auch, bei den Kunden kann ich das nicht machen, weil die sind über mir ja die, die sind nicht auf Augenhöhe, die machen eine Million Jahresumsatz. Und ich dachte immer so, ja, wenn die so viel Umsatz machen, kann ich die nicht beraten, weil ich habe nicht mal annähernd im ersten Jahr 20 30.000 vielleicht verdient, ne? also echt wenig. Obwohl, es ist ja nicht wenig. Ne? Also für den Anfang war es okay. Ich konnte da gut davon leben. Und das Spannende war dann, dass ich letztes Jahr im Oktober... Habe ich ein neues Fotoshooting gemacht, denn ich habe im letzten Jahr viele Entscheidungen getroffen, nicht nur, dass ich eine andere Zielgruppe haben möchte, sondern ich habe auch gesagt, ich möchte anders auftreten, denn das, was ich auf meinem Profil sehe, ist nicht Mara, das ist irgendeine so Barbie-Puppe, ja, die irgendwie das sagt, was, was andere hören wollen, aber im Privatleben, und das kann hier jeder bestätigen, der mich privat kennt, bin ich schon echt ein Biest. Ja, sagen wir mal, wie es ist. Ich bin jetzt keine Zicke, ich bin voll cool und voll entspannt. Aber ich bin schon richtig Hardcore in dem, was ich sage, weil ich stehe hinter meiner Meinung und wenn wenn ich irgendwie ein Problem mit irgendwas habe, dann bin ich die erste, die es anspricht. Und ich bin kein Mitläufer. Ich bin eher so das Gegenteil, der bunte Vogel. Und dann habe ich äh, einfach mich entschieden. Okay, ich trenne mich erstmal von meinem Markennamen Marketing mit Mara, denn ich mache keine Dienstleistung mehr. Das bin ich halt nicht mehr. Also entstand dann so Mara Blackman Consulting, um das einfach mal zu rahmen. Und dann habe ich angefangen, wirklich über meine Bildsprache nachzudenken und meine Farben nochmal zu erneuern, habe mir ein neues Design gemacht, beziehungsweise damals mein Geschäftspartner. Wir haben das zusammen entwickelt, was halt Kreative auch anspricht. Und dann habe ich so ein Fotoshooting gemacht. Und als ich diese Bilder nebeneinander gelegt habe, habe ich gedacht, ja, endlich sehe ich mich ja, Ich bin der Blümchentyp und ich bin die mit den knalligen Farben und Lippen und äh, verrückt. Aber ich bin auch ultra bold und ich bin ultra klar. Und das, was meine Kunden an mir lieben, sind die Arschtritte. Das sagen die. Die liebenvollen Arschtritte. Jemand, der einfach nicht blümlich darum redet, sondern die ganz klar auch mal die Anti-Helden-Position einnimmt. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich keine Empathie habe, sondern weil ich meine Kunden so liebe, finde ich es einfach total fahrlässig zu sagen, du musst da nur dran glauben, du musst nur deine Energie nach oben schrauben und dann kommen die Kunden von alleine und ich denke mir so, am Arsch kommen die Kunden von alleine. Du musst dafür Akquise machen und zwar aktiv. ja Personal Branding, schön und gut, aber auch das dauert ja ein bisschen und auch dafür muss man arbeiten und das fand ich so spannend, diese Entwicklung und ich sehe es einfach auch an meinem Profil, an meinen Kommentaren, an meinen Kunden. Ich habe nur noch und es hört sich abgedroschen an, aber ich habe nur noch Kunden, die ich liebe wo ich sage, die die lade ich auf meinen Geburtstag ein. Auf die habe ich Bock. Ich gehe dreimal die Woche live in meinem Programm und ich habe dreimal die Woche Bock auf diese Menschen. Und das gibt mir viel, viel mehr als irgendwie, weiß ich nicht, mal eben 10, 15.000 Euro Umsatz zu machen, ja. Und das mache ich ja trotzdem. Das muss man ja dazu
0: auch sagen. Also ich habe noch nie so viel verdient wie letztes Jahr und noch nie so wenig gearbeitet. Ach, genial. Love it. Genau sowas bei mir auch. Das ist, glaube ich, das Geilste, was man überhaupt erreichen kann, ist an den Punkt zu kommen zu sagen, ich habe noch nie mit so wenig Aufwand so viel erreicht. Total geil. Und auch bei anderen einfach ne, die Resultate ähm, zu sehen, weil im
1: Endeffekt, ganz ehrlich, wenn wir uns aufs Geld konzentrieren, am Arsch. Man kann mit allem Geld verdienen. Warum sage ich das jetzt eigentlich die ganze Zeit? Aber gut, ich bin so vulgär, es tut mir leid. Kannst du ja rauspiepen. Ich glaube, dass unser Kontostand eigentlich ein Spiegel unserer Kunden ist, nämlich deren Erfolge. Wenn unsere Kunden erfolgreich sind, können wir nicht wenig verdienen. Und als ich mich darauf konzentriert habe, wirklich die Menschen zu verstehen, Angebote zu entwickeln, die die Leute erfolgreich machen, und das hat, wie du gesagt hast, für jeden eine eigene Definition. Der eine sagt, jo, ich möchte 3.000 Euro im Monat verdienen, dann, gut, dann kriegen die bei mir immer den Mindset-Shift, ja, unter 8.500 Euro ist Hobby. <lacht> Aber für den Anfang ist es ja gar nicht verkehrt. Und dann zu sehen, dass sich jemand irgendwie, ich hatte jetzt eine Kundin, die hat 250 Euro für ein
0: Shooting genommen, für den ganzen Tag, da ich gesagt so am... Oh mein Gott, da blutet mir das Herz. Wenn ich sowas höre, ja. da blutet mir das Herz. Ehrlich. Du kommst halt aus der Selbstständigkeit, ich habe es damals genauso
1: gemacht, oder aus dem Hobby in die Selbstständigkeit und du weißt gar nicht, wo soll ich ansetzen. Und dann haben wir halt da echt jetzt die letzten drei Monate daran gearbeitet und jetzt verkauft sie ihre Shootings für 1200 Euro. Und das, ist, das war so eine Entwicklung und da, natürlich ging das nicht von Anfang an. Du kannst nicht einfach irgendwelche Zahlen aufs Papier schreiben und sagen, dahinter stehe ich. Das ist halt eine Charakterentwicklung und das, das sehe ich halt einfach bei den Kreativen, ich sehe das Potenzial, siehst du es auch, dieses Potenzial, weil die machen ein Werk, ja. die, die machen das mit ihren Händen und warum sollte so ein, so ein Excel-Schubser mehr verdienen als jemand, der dir ein Design entwickelt, der, der Fotos von deiner Hochzeit macht oder der auch Filme für dein Business macht, warum sollten diese Leute so wenig verdienen, verstehe ich verstehe es nicht.
0: Wo ist das Problem? Ja, ich habe ich hab auch mit einigen Kreativen schon gearbeitet und da war immer so, der der größte Mindset-Shift war immer, warum solltest du weniger verlangen als eine Agentur? Da war es wirklich so, warum? warum? Ja, weil die Agentur, die Agentur ist sogar günstiger als ein Einzelunternehmer, weil die Agentur ja über die Masse geht. Ja, die Agentur hat ja das Volumen und wenn die mehr Volumen abde abdecken, abgreifen können etc., machen die natürlich mehr Umsatz. Aber es ist, war dann so, äh, ja, aber ich kann ja nicht so viel nehmen wie die Agentur. Du kannst doppelt so viel nehmen wie die Agentur, ja. Warum? <lacht>
1: und, ja, das finde ich auch immer so cool, wenn man dann so detektiv bei seinen Kunden spielt und sich dann so fragt, warum denkst du das jetzt? Was hast du denn jetzt schon wieder für einen Glaubenssatz? Und ganz häufig, wie gesagt, ist es das Umfeld. Die sabotieren uns aus Liebe, ja, aber sie sabotieren uns. Und ich habe damals ja den kompletten Kontakt eigentlich abgebrochen, als ich mit Dirk angefangen habe, weil das war für mich Next Level. Und da hatte meine Familie immer Angst, dass ich in einer Sekte bin. <lacht> Aber ich wusste dass ich, ich brauchte das. Ich musste raus aus der normalen Welt, ich musste in diese Businesswelt und es war natürlich für mein Mindset, ich bin nicht mit einem Preis von, weiß ich nicht, 200 Euro gestartet, sondern mein erster Kunde hat mir 3000 Euro im Monat bezahlt. Okay, ich habe super viel dafür gearbeitet, aber das war damals schon hoch gegriffen für jemanden, der gerade angefangen hat und noch gar keine Erfahrung hatte. Da muss ich sagen, also diese Zeit, ich würde die nie missen, weil die hat mir so viel gezeigt, was ich will und was ich nicht will und Mindset ja, das war geil. Das hat sich seitdem einfach immer nur nach oben verbessert.
0: Ja, dabei ist Mindset ja eigentlich äh, gar nicht, also es ist ja oft, es ist, ist, reicht ja gar nicht, den Kopf so ein bisschen gerade zu rücken, sondern manchmal, also zumindest ist das, meine Erfahrung äh, muss da ja viel mehr passieren und, und diese Shifts, die sind tatsächlich auch die, die am längsten brauchen, ne? Also, ähm, wenn ich jemandem sage, du musst jetzt einfach doppelt so viel verlangen, weil das, was du verlangst, damit kann man nicht leben, dann macht die das. Dann ist es nicht so, dass die Person sich rumdreht und sagt: Ach, stimmt. Ich mache das jetzt mal. Ja, das cool. Jetzt, wo du sagst, ja, drehe ich einfach mal meine, verdopple ich jetzt einfach mal meine Preise. Und dann ist es ja ganz viel, ähm, ja, da ist, da steckt in meinen Augen und in meiner Erfahrung tatsächlich noch viel, viel mehr dahinter, tatsächlich.
1: Ich, ganz ehrlich, wenn du 30 Jahre mit einem Glaubenssatz gelebt hast, ich bin nicht gut genug oder ich habe das nicht verdient, dann kann man nicht erwarten, dass das in einer Session irgendwie ausgehebelt wird. Das ist halt. Arbeit an, an sich und Arbeit an seiner Persönlichkeit. Aber ich glaube, wenn dir jemand die Tür öffnet und sagt, guck mal, da gibt es auch eine andere Welt, in der verdienen Kreative, was sie wollen, komm doch rein. Und du gehst den Schritt, dann bist du erstmal da. Und wenn ich dich habe, dann <lacht> Schraubstock und los geht's, ne? Dann wird das da reingeprügelt. Und ähm, ich glaube auch, ganz ehrlich, alles im Business ist eine, ein Feldversuch. Wir müssen rausgehen. Na klar. Wir müssen das auch anwenden, weil dieses Wissen, das habe ich ja eben gesagt, wir sind in einer Informationsgesellschaft. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber wir sind so voll, dass wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und manchmal fehlt natürlich auch der Mut.
0: Na klar. Oder jemand, der, wie gesagt, an dich glaubt, bis du in der Lage bist, selber an dich zu glauben. Und äh, das, das ist auch oft einfach wenn du selber das Potenzial ja auch an den Leuten siehst, mit denen du zusammenarbeitest, das finde ich immer das Wunderschöne. Und wenn die dann plötzlich selber das anfangen zu sehen, das, was du schon die ganze Zeit gesehen hast, ja. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die, die die größte Expertise haben, sich am meisten unter Wert verkaufen. Also das ist manchmal wirklich echt <lacht> schockierend. Und die, die eigentlich am wenigsten vorzuweisen haben, gleich so, yay, ich bin der Größte und ich kann das alles und ich führe dich zum Erfolg und keine Ahnung was auftreten. Ja, und da ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir da einfach viel, viel mehr, ja, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein, wenn du so willst, was ja alles in, in meinen Augen mit Selbstliebe anfängt. Ne? Spannend. Also
1: Selbstliebe ist für mich halt auch so ein Thema. Ich habe da viele Definitionen drüber gelesen, habe immer gedacht, was ist eigentlich Selbstliebe, dieses Self-Care, was der Amerikaner sagt und sich mal zu überlegen, okay, Self-Care ist eigentlich das, was... Du in einem Jahr darüber denkst, was du heute für dich machst und das finde ich sehr interessant, denn ich habe vor vielen, vielen Monaten, ich glaube jetzt acht Monaten, habe ich meine komplette Ernährung umgestellt, nicht weil ich gedacht habe, ich muss jetzt wieder dem Schönheitsideal entsprechen, sondern weil ich gesagt habe, ich will, ich habe ja schon viel Power, aber ich will mich noch besser fühlen, ich will das einfach alles im Business genießen und das ist so cool, weil wir haben halt auch einfach die Freiheit, unsere Zeit selbst einzuteilen, wenn wir verstanden haben, dass wir nicht für zehn Euro die Stunde arbeiten können. ja. Und wenn wir aufhören, irgendwie Stundenlöhne zu nehmen und anfangen, geile Pakete zu schnüren für unsere Kunden, die uns selber auch Zeit geben und natürlich auch die Art, wie wir uns kreativ ausleben können. Und mit dem Gruppenprogramm, ich weiß, viele sind ja immer so geil auf Gruppenprogramm, ich war es damals nicht, das war ein Vorschlag von meinem Geschäftspartner und ich habe immer gesagt, so dreimal die Woche einen Termin im Kalender? Fest? Nee, kein Bock. Mit einer Gruppe? Oh, Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Also ich bin eher so, man muss sagen, ich bin eher so der Vortragsredner. Ne? Also so Workshops ist eigentlich nie so meins gewesen, weil ich höre mich immer selber gerne reden, Ja, merkt man ja auch total. Und dann habe ich das angefangen und ich habe aber einfach gemerkt, diese tiefen Verbindungen und das ist so Geil gewesen, die Leute da irgendwie zu sehen auf ihre Art und Weise mit ihren Herausforderungen und sich natürlich auch selber ein Stück zu sehen vor einem Jahr, zwei Jahren. Genau, und dann äh, habe ich halt dieses Gruppenprogramm gemacht und natürlich brauchen wir einen Container, aber das muss kein Gruppenprogramm sein. Also man kann ja auch hochpreisig äh, irgendwie Pakete verkaufen, eins ja. zu eins anbieten oder auch Onlinekurse machen, weil ich davon kein Fan bin, davon
0: abgesehen. Ich kaufe auch keine mehr. Ja, ich auch nicht. Also ich bin auch kein Online-Kurs. Ich habe zwar, hab zwar tatsächlich einen im äh, Angebot, aber den bewerbe ich nicht aktiv, sondern der ist nur so auf meiner Webseite auch zu finden. Und äh, das ist immer so, weil ich, weil ich mir gedacht habe, okay, der ist halt da. Es wäre schade, wenn ich ihn nicht anbieten würde, weil ich den mal für, ich habe den irgendwann mal für ein Pan bundle äh, erstellt. Der ist auch total geil. Aber ich bin kein Online. Ich bin selber kein Online-Kurs-Fan. Bin eher. Ich bin eher tatsächlich ein 1 zu eins fan Ich habe meine ganzen Coaches, mit denen arbeite ich 1 zu eins die ich so habe in meinem. Ich bin. Ich habe drei Coaches tatsächlich. <lacht> und ich bin da eher so im 1 zu eins Ich brauche immer so diese individuelle Betreuung. Ich will nicht irgendwie zwei Stunden in so. Ich habe auch mal so ein Gruppenprogramm gemacht und das fand ich so nervig, zwei Stunden mir alles andere anzuhören und nicht zu wissen, ob ich jetzt auch noch dran komme oder nicht. Mit meiner Herausforderung und mir dann so alles so zusammensuchen zu müssen. Also meins ist es nicht. Ist auch deswegen kein Wunder, dass eins zu eins für mich äh, nach wie vor noch so mein Flaggschiff ist, wenn du so willst. Da sehe ich auch die größte Transformation. Aber ich bin äh, tatsächlich sehr vorfreudig auf mein Gruppenprogramm, weil ich einfach weiß, dass es in der Gruppe eben dieses Element Gruppe gibt. Ja, das hast du natürlich. Hier, ja, was die Leute gemacht. aber auch ja, wollen. Ja, klar.
1: Ne? bin ja auch
0: nicht so ein Typ, ich bin ja auch so ein
1: Einzelgänger, aber meine Kunden sagen immer, die Gruppe gibt mir so viel Halt und die Erfolge zu feiern und die machen so Buddy-mäßig und äh, tauschen sich aus und ich denke mir dann immer so, okay, wenn es für euch geil ist und ich habe am Anfang das ja in so einem Webinar-Tool gemacht, weil ich wollte ja eigentlich gar nicht das in Zoom machen, <lacht> so klassisch, ne? und alle so, nein, wir wollen das in Zoom machen, wir wollen uns sehen, wir wollen uns hören, wir wollen uns fühlen ich denke mir so, okay, Leute, wenn ihr das wollt, mache ich das und seitdem wir das machen, ist das halt noch geiler für die und ich mache das ja auch nicht für meine Erfolge, sondern für die Kunden. Also passe ich mich da gerne an und ähm, habe mich da auch natürlich... Ich habe hab immer so einen Satz. Wie kann das für mich geil sein? Und dann, wie kann das für meine Kunden geil sein? Und wir finden immer ein Match. Aber wenn es mir keinen Spaß macht, wird es für die Kunden halt gar nichts bringen. Das heißt, da stehe ich immer an erster Stelle und bin aber auch natürlich kompromissbereit. Und jetzt machen wir sogar einen Tag Coworking, weil ich einfach merke... Information, super. Die Leute sind motiviert am Motivationsmontag und am Mittwoch haben sie immer noch nichts umgesetzt. Also ist Mittwoch jetzt unser Coworking-Tag. Auch da
0: wieder die Entwicklung der Produkte einfach am Markt und nicht im, im Kämmerlein. Ja, ja genau. Ja. Und ich meine, wenn du, wenn du dich mal mit sowas befasst hast, die Art und Weise, wie ein Startup beispielsweise aufgezogen wird, wenn du so willst, da bist du ja auch immer ständig am Markt. Ne? Also im Softwarebereich machen sie es ja sehr aktiv mit dem MVP, mit dem Minimum Viable Product wo sie wirklich so eins rausschmeißen und das dann kontinuierlich optimieren etc. Und hier in unserer Online-Bubble ist es eher so, uh, wow, am Markt entwickelt, krass, sowas gibt es? <lacht> ich denke mir immer so, oh Leute, guck doch mal raus in die Wirtschaft. Ja, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die gut funktionieren. Und äh, dieses Lean-Startup-Konzept beispielsweise, äh, wo du eben genauso entwickelst, das ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn du so willst, ne? aber es ist trotzdem immer wieder, wir, wir, es ist, ich finde es total spannend, diese ganze Bubble, ich finde dieses ganze Online-Business-Geschäft total interessant und ja, in meinen Augen gibt es keine größere Persönlichkeitsentwicklung, als ein eigenes Business zu haben, ob das jetzt on- oder offline ist, ist an der Stelle eigentlich wurscht, glaube ich weil es dann einfach wahnsinnig viel Mut erfordert. ja, Mut zu gehen und Mut zu machen und auch ja. vor allem Mut voranzugehen, auch wenn die Dinge manchmal zwischendrin vielleicht nicht ganz so rosig aussehen. Ne? Ja, Vertrauen. Ich glaube,
1: das lernt man einfach, sich selbst zu vertrauen und auch in schlechten Situationen den Mut zu haben, zu investieren und in die richtigen Sachen zu investieren. Und wir haben alle schon mal ins Klo gegriffen, auf Deutsch gesagt. Auch, ja. Wir haben alle schon mal Geld verbrannt, egal auf welcher Plattform oder in welchem Kurs oder in welchem Programm, weil wir vielleicht, gar nicht da waren, weil es vielleicht nicht das Richtige war und ich finde, das sind so wichtige Learnings, die wir mitnehmen können, aber es ist halt wichtig, daraus zu lernen und das machen viele nicht und deswegen dieses Code Shopping, immer wieder dasselbe machen und andere Ergebnisse erwarten, es ist alles in der DNA dasselbe, Marketing ist Angebot und Zielgruppe und du musst es verstehen und du musst dich damit beschäftigen und wenn ich dann so Sachen höre wie boah, jetzt habe ich mir aber Modul 2 Zielgruppe angeguckt und das war ja voll viel, denke ich mir so, das war nicht voll viel, das ist nur erstmal, damit man überhaupt eine Idee hat, also da in die Tiefe zu gehen und auch zu wollen, hier wieder der Direktiv seiner Kunden zu sein und da reinzugehen und die Wünsche und diese ganzen, was treibt die eigentlich an? Also weg von diesen ganzen Werbekampagnen, die wir da draußen sehen, weil wir können kein Coca-Cola oder Apple sein, wir haben nicht das Budget. Ich habe ja selber auch mal bei Basen gearbeitet, eine Million Euro Budget nur für Werbung, für einen Keks, also muss man sich mal reinziehen und ich finde, dann haben wir halt mit, wie du auch immer sagst, mit Personal Branding einfach die Möglichkeit, mit unserer Persönlichkeit ganz schnell Leute anzuziehen und zu committen und sich äh, mit uns auch zu verbinden und dann halt wirklich auch diese diese Möglichkeiten zu nutzen, die Produktentwicklung dem Kunden zu überlassen und einfach nur zu sagen, das ist der Rahmen, das könnte ich mir vorstellen, findest du das geil oder nicht? Ja, das ist, glaube ich, das größte Learning für die meisten, weil bevor du überhaupt ein Video von deinem Online-Kurs aufnimmst,
0: verkauf ihn doch erstmal zehnmal. Nicht ja, da auch, dass er gewollt ist. <lacht> es gibt ja in Deutschland eine sehr große Online-Marketerin, die... Ja, eben auch einen Online-Kurs dazu verkauft, wie man einen Online-Kurs kreiert. Und da ist leider das Gespräch mit den Kunden nur ein ganz kleines Element an der Stelle. Und das ist etwas, was ich gelernt habe immer wieder, also dass ich auch im Studium schon gelernt hatte, du musst am Kunden dran sein. ja du Das geht gar nicht, diese Sachen erstmal zu entwickeln. Das geht vielleicht, wenn du Procter und Gamble bist, ja, und ein Millionen Produktentwicklungsbudget hast und, und sagst, ich, ich mache Marktforschung, ich mache Fokusgruppen, ich finde heraus, was meine Zielgruppe wirklich möchte und welche Farbe, welcher Duft, welche Verpackung etc. Und dann habe ich auch noch so viel Marketing-Dollar, dass ich das Produkt da rausschmeiße, dass es in jedem Laden zu kaufen ist. Also wenn man halt diesen Luxus nicht hat, <lacht> was so die wenigsten von uns haben, ne, dann ist es natürlich einfach wichtig, ähm, erstmal zu verkaufen. Und ich finde ja, dass man, um zu verkaufen, braucht es nicht viel. Wie ist das deine Erfahrung? Also um zu verkaufen, braucht man einfach nur einen
1: Angebotsrahmen. Also ich sage immer, es fängt ja alles bei dir an. Es fängt bei dir an. Was sind deine Werte? Wofür stehst du und worauf hast du eigentlich Bock? Und dann guckst du dir an, welche Menschen kannst du wirklich am meisten helfen, weil was ich auch häufig bei Coaches sehe ist, wir können vielen Menschen helfen. Auch ich hatte Kunden, denen konnte ich helfen, aber das war nicht so geil. Das war nicht so geil, wie wenn jemand anderes denen geholfen hätte, weil wir einfach von der Persönlichkeit her, und da gebe ich gerne ein Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die habe ich ein halbes Jahr gecoacht und es war immer total nett. Ne, Wir haben immer eine Stunde gemacht und pro Monat zwei Termine und dann habe ich ihr ganz viele Strategien mitgegeben, habe das alles irgendwie skizziert, habe Konzepte gemacht und sie war auch total begeistert. Und am Ende der Zusammenarbeit sagte sie dann, ja, ich habe noch nichts umgesetzt, weil das ist mir einfach auch zu viel auf einmal. Und da habe ich so gedacht, hä, das war doch nur das Minimum. aber ne, so also voll überrascht, hat gedacht, hä, wir haben doch eigentlich nichts gemacht. Das ist so spannend, weil ich konnte ihr schon helfen. Ich konnte ihr auch Klarheit geben und ich konnte ihr auch natürlich was mit an die Hand geben, was sie umsetzen kann, aber sie hat es nicht gemacht. Das heißt, mit einem anderen Coach, der das erkannt hätte und der für sie wirklich passend von der Persönlichkeit gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich mehr gebracht. Und das äh, war für mich so ein großes Learning, dass ich einfach auch gesagt habe, okay, ich muss mehr auf mich schauen, was bin ich für eine Person und wer kann mit mir überhaupt gut und mit wem kann ich zum Beispiel gar nicht. Und dann habe ich mir so eine Antikundenliste gemacht, weil das immer leichter ist und daraus resultiert natürlich auch der Wunschkunde und habe selber ja auch den Zielkundenkompass entwickelt, wo man einfach mit ganz vielen Fragen ein anderes Bild von diesen Menschen auch kreiert. Und dann geht man in das Angebot rein und das ist für mich, man macht einen Spotlight-Pitch. Ja, man, man überlegt sich, was tue ich eigentlich für wem und was ist das Ergebnis und versucht es mal in einem Satz zusammenzufassen. Und mit diesem Wissen und einer Idee, ob das jetzt ein Eins zu eins-Coaching oder ein Gruppenprogramm sein soll oder was auch immer du anbietest oder ein Paket, ja, kann ja auch sein, gehst du raus. Du gehst raus, du zeigst dich, du sagst, hey, das ist meine Idee, das ist meine These, dass das gut funktioniert. Ist das wirklich so? Und dann muss man analysieren. Und das ist das, was die meisten nicht machen. Entweder machen sie nicht genug, ne, Das ist die Schlagzahl, das sind irgendwie dann so zwei Postings und keiner reagiert, reicht nicht. Sondern auch zu analysieren, Warum hat es nicht funktioniert? Und wie kann es für mich funktionieren? Was darf ich verändern? Darf ich vielleicht nochmal andere Tools mit dazu nehmen? Also akquise mit dazu nehmen? Kann ich vielleicht in Gruppen posten? Kann ich vielleicht meine Zielgruppenbesitzer ansprechen? Kann ich vielleicht alte Kunden ansprechen? Und dann wirklich mit den Menschen reden ans Telefon? Das, was ich verkaufe, ist ja telefon Ja, Die Leute sollen das Telefon in die Hand nehmen, weil da gerade am Anfang die meisten Informationen für dich kommen. Das ist deine Zielgruppe. Und wenn du danach fragst, dann sprechen die Leute sehr gerne mit dir. Habe ich gerade erst mit einer Kundin durch, die immer nicht mit ihren Kunden reden wollte. Die wollte immer was entwickeln, aber nicht mit ihren Kunden sprechen. Ich so, nee, das gibt's hier nicht. Du darfst nicht weitermachen, bevor du nicht mit zehn Leuten gesprochen hast. Und dann hat sie das gemacht und hat gesagt, ey, ich war ja voll auf dem falschen Dampfer das hätte ich gar nicht gedacht. Und das passiert immer und immer und immer
0: wieder. Heute Morgen gerade wieder so eine Nachricht gekriegt. Ja, ja, ich kenne es schon auch. Das ist wirklich tatsächlich so, dass viele dann sich da scheuen, ähm, auch zu fragen. Und ich kannte das von mir, ich kannte das von mir selber tatsächlich auch. Ich habe am Anfang gedacht, was soll ich machen? Ich soll mit Leuten reden? So, <lacht> so was? Ich bin auch die Telefonhasserin ne? und verkaufe Telefonlieferin. <lacht> Ja, es ist äh, tatsächlich auch so, dass ich, echt, ich meine, weißt du, ich war halt, ich kam halt aus so einer Corporate-Welt, wenn du so willst, also ich war zwar auch bei Agenturen und danach am Ende halt eben in Leitungsfunktion bei einem amerikanischen Großunternehmen und da wirst du ja in deine Funktion gesetzt und dann machst du da dein Marketing mit allen bestehenden. Ja, da gibt es die bestehenden Kunden und dann gibt es die bestehenden äh, Materialien und das bestehende CI und so weiter. Und alles, was du machst, ist halt Prinzip, also alles, was du machst, äh, ist halt im Prinzip, das nur so ein bisschen koordinieren, ja. Und dann hast du dann noch ein Team, das führst du auch noch so ein bisschen nebenbei nebenbei. Und äh, ja, genau. Und dann bist du ja gar nie an dem, an dem Punkt, wo du, wo du sagst, boah, wie mache ich das denn jetzt oder was macht denn jetzt gerade Sinn, mit wem rede ich denn jetzt gerade, wo hole ich mir Expertise rein und so weiter. Also machst du ein, Stück, ein Stück weit habe ich das schon auch gemacht auf Agenturseite oder hatte Agenturen dann auch. Aber was mir halt eben aufgefallen ist, ganz stark an mir selber, mit meinem eigenen Angestellten-Mindset schaffe ich es halt nicht, ein Business aufzubauen, ja, weil ich da halt einfach, wenn ich immer darauf warte, dass alles cool ist und dass äh, alle irgendwie so ein bisschen zu mir kommen und ich da so gar nicht aktiv werden muss und die anderen immer nur schuld sind. Das ist ja auch so eine schöne äh, Angestelltenmentalität, dass man erstmal guckt, wo kann man die Schuld gerade abgeben. ja? Wo kann man gerade sagen, also ich war es nicht. Ja? Also ich habe all die Stritte gemacht, die ich hätte machen sollen. Ja? Und wenn du dann also dein eigenes Business hast, ist es irgendwie so, da gibt es keinen anderen, dem du die Verantwortung übergeben kannst. Also für mich war das ein riesen Kick, ein riesen Mindset-Change, wenn du so willst.
1: Ja, ich sage immer vom Hobby-Mindset ins Business-Mindset und das sehe ich auch, das sieht man halt auch in, in diesem Selbstwert, das sieht man in den Preisen, wenn jemand das vorher als Hobby gemacht hat, dann kann er sich gar nicht vorstellen, dass das jemand bezahlt und ich hatte ja vorhin über die Fotografin gesprochen und die konnte sich nicht vorstellen, dass Menschen für ihr Shooting 1200 Euro bezahlen, weil sie hat ja an ihrer Dienstleistung nichts geändert und dann sage ich immer, ja, dann such dir doch mal eine Zielgruppe, die bereit ist, dafür zu zahlen und erzähl mal ein bisschen was über den Wert und das Ergebnis, was du lieferst, anstatt irgendwie irgendwie drei Fotos bearbeitet und eine Online-Galerie. Also da lache ich mich jedes Mal tot und denke mir so, interessiert kein Schwein. Und dieses mit diesen Fotos bringt mich eh total auf, weil ich mir so denke, mach doch ein geiles Paket. Und immer, wenn ich Kunden coache, sage, ich versuche doch, das all inclusive zu machen. Das ist doch das, was die Leute wollen. Die haben doch keinen Bock, sich Gedanken zu machen. Die wollen bei dir irgendwo unterschreiben oder kaufen oder klicken und dann wollen die alles haben, was sie brauchen. Und du kannst das doch am besten beurteilen, wenn du mit Leuten gearbeitet hast und mit denen gesprochen hast. Und daraus entstehen wirklich, und ich finde, das ist ja auch marktverändernd, weil auf einmal die Qualität viel, viel höher ist als früher, wo jeder einen Online-Kurs auf den Markt geschmissen hat, jeder ein Webinar gemacht hat, jeder irgendwie, keine Ahnung, seine Angebote dahin geklatscht hat, weil man sich einfach Gedanken macht, was könnte denn das All-Inclusive sein? Was ist denn das Beste, was der Kunde von mir haben kann? Was kann ich denn geben? Und da sind schon so coole Ideen irgendwie entstanden und also ich finde das so cool. Ich glaube, wir sind gerade in so einem Wandel, was auch die Produktqualität angeht und was einfach die, das, was man noch mitgeben kann, an die richtigen Leute adressieren und nicht mehr Masse, 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 sondern wirklich zu schauen, wer sind die richtigen Leute? So, wer sind die, die mit mir erfolgreich werden können? Wer sind die, die mit mir am meisten Spaß haben? Und dann, hast du halt auch eine richtig geile Zeit mit deinen Kunden.
0: Und das alles funktioniert über die Persönlichkeit, die eigene. Ja,
1: aber die echte Persönlichkeit. Die echte, und genau. Und nicht diese, die Facette, die ich nach außen zeigen will. Ich bin, sag immer Authentizität, schweres Wort. Das ist nicht möglich im Online-Marketing, weil ich laufe weder nackt vor der Kamera rum, noch sitze ich da und pupse. Ja, das macht keiner. Aber ich kann versuchen wirklich mal über Dinge nachzudenken. Was stört mich eigentlich an diesem fucking Markt? So in dieser Online-Bubble. Was regt mich auf, wenn alle über ihren scheiß Kundenavatar sprechen, wo ich mir so denke, am Arsch, der funktioniert ja gar nicht. Der braucht keiner. Oder dass man erst eine E-Mail-Liste aufbauen muss, denke ich so: Hä? Unter, unter 10.000 Euro muss doch keine E-Mail-Liste aufbauen. Das ist doch nice to have, sage ich dir. So, das kann, kann man doch anders seine Zeit verschwenden. Oder auch mit Podcasts und Blogging. Und diese ganzen Strategien, dass man das eine haben muss, wo ich so denke, Nö, du kannst ja haben, was du willst, aber mach doch erstmal Angebot und Zielgruppe. Und da
0: sind wir dann ja schon bei 10.000 Euro. Das passt ja dann schon ganz gut. Genau, sehr schön. Ein wunderschönes äh, Schlusswort an der Stelle. Ich könnte mit dir tatsächlich noch ewig lang äh, weiter quatschen, weil das echt so super Spaß macht. Ähm, ich hoffe, ihr am anderen Ende habt es genauso genossen wie ich jetzt gerade hier an dieser Stelle. Ähm, aber ich würde hier gerne mal einen Punkt machen, weil wir auch schon uh, fast eine Dreiviertelstunde unterwegs sind zusammen, Mara. Wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, wow, über Mara möchte ich mehr erfahren, ähm, was, wo, wie, wo, warum, wieso? Also ihr findet mich auf meinem allerliebsten Lieblingskanal Instagram.
1: Einfach at mara -Blackman mit CK. Und ähm, wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann hört euch meinen Podcast an, der M-Faktor. Da war Nicole auch schon zu Besuch mit ihrer Personal-Brand-Erfahrung. Sehr, sehr spannende Folge. Und natürlich auf meiner
0: Website Mara Blackman. Einfach Mara Bleckmann überall eingeben, dann findet ihr mich. Hervorragend. Die packen wir natürlich auch noch alle in die Shownotes an der Stelle. Vielen, vielen Dank, Mara, dass du dir die Zeit genommen hast heute und mir zu Gast zu Besuch gekommen bist in meinem Podcast. Und ich, ich habe es sehr genossen. Ich fand es super. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe es auch super genossen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.